0: Witam Państwa, jest środa, 26 lipca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj przed siedzibami policji w dużych miastach w Polsce odbyły się demonstracje związane z historią pani Joanny z Krakowa, która w reportażu Faktów TVN opowiedziała jak po tym, że przyznała się do zażycia tabletki poronnej funkcjonariusze policji traktowali ją w poniżający sposób, każąc jej się rozebrać, kucać, kaszleć i bezprawnie zarekwidowali telefon. Największa demonstracja odbyła się pod komisariatem w Krakowie, gdzie zgromadziło się kilkaset osób, w tym sama pani Joanna, która jeszcze raz opowiedziała swoją historię. Zgromadzeni skandowali w stronę policji hańba. Dziś pani Joanna wystąpiła w Sejmie podczas obrad parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Opisywała jak zdecydowała się na zażycie tabletki poronnej i powiedziała, że po około półtora tygodnia zadzwoniła po pomoc. Zadzwoniłam do pani doktor psychiatry. Myślałam, że dobrej, teraz chyba niekoniecznie. Myślałam, że udzieli mi pomocy, ale po paru minutach w moim domu była policja. Policja nie okazywała mi troski i dalej tego nie robi. Jeden lekarz się za mną wstawił. Może więcej. Trafiłam na ginekologię, choć potrzebowałam psychologa lub psychiatry. Zostało mi tam zrobione badanie, ale dlaczego tam była policja? Był taki moment, kiedy nie byłam już osobą, byłam przedmiotem, mówiła pani Joanna w Sejmie. Komendant Główny Policji generał Jarosław Szymczyk twierdził, że funkcjonariusze chcieli nie dopuścić do ewentualnego samobójstwa, gdyż według zgłaszającej sprawę lekarki jej pacjentka wyrażała taki zamiar. Sprawa stała się tematem kampanii politycznej. Krótko po publikacji reportażu Faktów TVN Donald Tusk ogłosił Marsz Miliona Serc, który ma odbyć się niedługo przed wyborami parlamentarnymi 1 października. Były poseł PiS jedynką na liście Konfederacji. Przemysław Wipler wystartuje w wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca na liście Konfederacji w Toruniu. Informację przekazał Sławomir Mencen, jeden z głównych liderów Konfederacji. Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do nowej nadziei, którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu. A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość. Napisał Mencen. Początkowo jedynką w Toruniu miał być Tomasz Mencen, brat Sławomira Mencena, jednak mimo zwycięstwa w prawyborach w Konfederacji, zrezygnował on ze startu. Na Twitterze napisał, że taką decyzję podjął już jakiś czas temu z przyczyn osobistych. Przemysław Wipler, który zastąpi na liście wyborczej Tomasza Mencena ma problemy z prawem. Kilka lat temu został skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za szarpanie się z policją. Wciąż toczy się przeciwko niemu także inny proces, w którym jest oskarżony o przywłaszczenie około 150 tysięcy złotych z fundacji Wolność i Nadzieja, którą kierował. Wipler miał płacić pieniędzmi fundacji m.in. za prywatne podróże i rodzinne wyjazdy, wizyty w restauracjach, a nawet za gry wideo. On sam nie przyznaje się do winy, a obrona podkreśla, że polityk zwrócił fundacji pieniądze. W swojej karierze politycznej Przemysław Wipler był związany m.in. z Unią Polityki Realnej oraz Prawem i Sprawiedliwością. W 2011 roku startując z listy PiSu zdobył mandat poselski. Emerytowany biskup Kaliski Stanisław Napierała został przesłuchany przez prokuraturę w związku z możliwym ukrywaniem przestępstw seksualnych, których dopuszczał się przed laty jeden z duchownych diecezji kaliskiej. Dotyczy to głośnej głośnej sprawy byłego księdza Arkadiusza H., znanego z filmu braci Sekielskich, Zabawa w Chowanego. Produkcja dokumentuje również zaniedbania następcy biskupa Napierały, Edwarda Janiaka, który krótko później w atmosferze skandalu opuścił diecezję. Kilka dni po premierze filmu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak złożył w tej sprawie zawiadomienie do władz kościelnych w Watykanie, by zbadać, czy biskup Janiak popełnił przestępstwo. Wkrótce po tym dziennikarze portalu ONET w podobnym trybie, trybie zgłosili do Watykanu również zaniedbania biskupa Napierały. Hierarcha zaprzeczał, by świadomie tuszował przestępstwa księdza H. W 2021 roku prokuratura rejonowa w Kaliszu stwierdziła, że napierała, nie zataił wiedzy o przestępstwach Arkadiusza H, ponieważ powszechny nakaz zgłaszania przypadków pedofilii wszedł w życie dopiero w lipcu 2017 roku. Uwzględniając zasadę, że prawo nie działa wstecz, prokuratorzy uznali, że nie będą wszczynać postępowania, ponieważ biskup o sprawie dowiedział się kilkanaście lat wcześniej, więc zdaniem prokuratury miał prawo milczeć. Jednak Państwowa Komisja ds. Pedofilii odwołała się od tej decyzji, uznając, że po 2017 roku biskup miał obowiązek zawiadomić o przestępstwie organa ścigania. Sąd Najwyższy potwierdził to stanowisko i na tej podstawie śledztwo w sprawie biskupa Napierały zostało wznowione. Postępowanie prokuratury rejonowej w Kaliszu pozostaje w toku. Decyzją referenta ostatnio... Przedłużone zostało do dnia 31 sierpnia 2023 roku celem wykonania ujętych w planie czynności śledczych, powiedział rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Postępowanie w sprawie biskupa Napierały to już kolejne śledztwo prowadzone wobec hierarchii kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej podobne postępowania prowadzone były m.in. wobec arcybiskupa Marka Jędraszewskiego czy kardynała Stanisława Dziwisza. Powoli, ale do przodu Ukraina wypiera Rosjan ze swoich terytoriów. Wczoraj Ukraina przekazała, że jej siły wojskowe wyparły Rosjan z Andriiwki, miejscowości pod Bachmutem. Jak powiedział rzecznik wschodnich sił zbrojnych Ukrainy, Serhii Czerewaty, to ważne osiągnięcie. To jak również wyzwolenie innych osiedli wokół Bachmutu zakończy okrążenie Bachmutu, powiedział Czerwaty. Dziś doniesiono, że ukraińska armia odzyskała kontrolę nad około 30% miejscowości Kliszczyjówka. Trwają ciężkie walki. Wiceminister obrony Hanna Maliar poinformowała, że siły ukraińskie kontynuują też ofensywę na południu na kierunku Melitopol i Berdiańsk i stopniowo posuwają się do przodu. Tymczasem Rosjanie próbują nacierać na północy na kierunku Kupiańsk i Łyman. Tam Rosjanie szukają słabych punktów w naszej obronie. Ostrzeliwują, atakują z grupowaniami piechoty i siłami specjalnymi. Próbują ze wszystkich sił przedrzeć się przez naszą obronę, ale bezskutecznie. Ukraińskie wojsko na tych terenach podejmuje wszelkie działania, aby powstrzymać najeźdźców, przekazała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar. Rosja szykuje też blokadę morską Ukrainy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w południowej części Morza Czarnego Rosjanie rozmieścili korwetę Siergiej Kotow, która ma patrolować szlak żeglugowy między Bosforem a Odessą. Brytyjczycy uważają, że jest możliwe, iż okręt wejdzie w skład grupy mającej przechwytywać statki handlowe zmierzające na Ukrainę. Odkąd Rosja wycofała się z inicjatywy zbożowej, rosyjska flota czarnomorska zmieniła rozmieszczenie w przygotowaniu do egzekwowania blokady Ukrainy, podano w komunikacie brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Wiktor Orban obraża sąsiadów. Premier Węgier w poniedziałek brał udział w wydarzeniu o nazwie 32-letnia Szkoła Węgrów, organizowanym przez węgierską społeczność na terenie Rumunii. Wypowiedzi Orbana podczas tego wydarzenia wzbudziły oburzenie w kilku europejskich stolicach. Węgierski premier określił Słowację mianem oderwanego terytorium, co jest nawiązaniem do historii i podziału terytorium dawnych Austro-Węgier. Część tych terenów należy do dzisiejszej Słowacji. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło oburzenie kwestionowaniem integralności terytorialnej ich kraju i wskazało, że Węgry powstały w ten sam sposób co Słowacja. Czechosłowacja, a następnie Słowacja lub Węgry są tymi samymi państwami sukcesorami Austro-Węgier, tak więc nic nie mogło zostać oderwane od obecnych Węgier, napisano w oświadczeniu słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Władze Rumunii uznały, że Orban w swoim przemówieniu pośrednio zakwestionował też granice ich państwa i w związku z tym wezwały na rozmowę węgierskiego ambasadora. W swoim wystąpieniu Orban mówił też o Czechach. Stwierdził, że władze w tym kraju przejęli europejscy federaliści. Odpowiedział na to czeski premier Petr Fiala. Republika Czeska jest suwerennym krajem, a mój rząd broni narodowych interesów. Sami decydujemy co promujemy i wspieramy, a co chcemy zmienić w Unii Europejskiej. Powiedział Fiala. Pożary nie tylko w Grecji. Ministerstwo ostrzega podróżnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat ostrzegający dla turystów z Polski. MSZ zwraca w nim uwagę, że ciężka sytuacja związana z pożarami występuje nie tylko w Grecji, ale również w Turcji, Chorwacji i Tunezji. Resort na swojej stronie podaje listę telefonów alarmowych do polskich ambasad, a także poleca przed wyjazdem zarejestrować się w systemie Odyseusz. To system MSZ, za pośrednictwem którego resort wysyła powiadomienia o zagrożeniach w kraju, do którego podróżujemy. W Chorwacji duże pożary występują obecnie w okolicy Dubrownika, a w Turcji w pobliżu kurortu Antalya, natomiast w Tunezji przy granicy z Algierią w okolicy miasta Tabarka. Niebezpiecznie jest też na hiszpańskich wyspach kanaryjskich. Na wyspie Gran Canaria pożar lasów w centrum wyspy spowodował konieczność ewakuacji kilkuset osób, w tym dzieci z letnich obozów. Trwają także pożary we Włoszech, szczególnie w południowej części kraju. Na Sycylii udało się ugasić ogień w Palermo, stolicy prowincji, ale wciąż płoną lasy na okolicznych wzgórzach. Lotnisko w Palermo ograniczyło działalność. Groźnie jest też w okolicach Trapani, Katani i Messyny. Temperatury na Sycylii przekraczają w dzień 47 stopni Celsjusza. Strażacy walczą także z licznymi pożarami w regionach Kalabria i Apulia. Tam ewakuowano 2000 turystów. Gorąco jest również w Portugalii. Od kilku dni płoną lasy i łąki na przedmieściach Lizbony. Z zagrożonych miejscowości ewakuowano mieszkańców. Potężne pożary szaleją wciąż w Grecji. Najgorsza sytuacja jest na wyspach Rodos, Eubea i Korfu. Nauczyła czytać swoją mamę. I pisze książki dla dzieci. Jej historię usłyszycie dziś w telewizji pod prąd. Dzień dobry. Czy dziecko może nauczyć czytać swoją mamę? Może. I tak było w przypadku pewnej nigeryjskiej autorki książek dla dzieci. Margaret Hawa Kassam. Autorki m.in. tej książki, o której więcej dowiecie się, a nie tylko o niej, ale i o samej autorce dziś o godzinie 18. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.